0: 那我们今天非常高兴邀请到我们的蔡老师来到节目现场。嗨，老师好
1: ！你好，大家好
0: 。那老师一开始先给我们介绍一下，嗯，你个人的一个简历，好不
1: 好？我在台湾生长，我毕业于中国文化大学。嗯。我结婚毕业之后，我到美国威斯康星去读书，取得硕士学位。嗯。之后呢，我在台湾的大学任职了一段时间，然后结婚，疫情到加拿大去。就我们目前有三个孩子，我在加拿大已经
0: 二十五年了。一开始的工作是哪方面？
1: 我原来是教呃沟通技巧跟、嗯。心理方面的，然后我在台湾也教美语，这是我原来的工作。嗯、对，那我因为去了美国，开始进入了心理学这个方面，所以我在，我记得我在家里也照顾过孩子十年，陪了他们十年、嗯，然后在中中间开始接受训练，然后其实最大的启发是台湾的陈胜英医生医好了我的很严重的花粉热。还有偏头痛的
0: 问题，在
1: 1992年的时候，嗯
0: 、可这两个症状一般人会认为这个不是就生理的病理的一个状况，当然跟身心有关系。呃
1: ，第一个我什么都试过了，我连基督教医院的那个减免手术也做了，呃，熊胆也吃了，所有的针灸都做了，无效。我是极度严重的花粉热，所以我在怀孕老二的时候，嗯、我必须要飞回来台湾，因为空气的过敏还是比花粉减少一点，我不可以吃药嘛。嗯，第二个。我那个严重的的偏头痛是痛到每次发作的时候，我是坐在厕所吐三个钟头的人，所以我身上带着一个三角形的止痛剂。可是我也知道，我要命的话，我根本不敢吃那个止痛剂。嗯，那我真正开始发现，就说我的敏感、我的过敏，可能不是生理的时候，其实有几个症状。第一个，因为我画图，有一天我在画一个那个百合花，百合花的过敏其实会引起我们过敏的花粉，所以我一边画百合花写生的时候，其实我是一边过敏的，所有症状都有。就下个礼拜，我老师已经把那个百合花移走了，我在改我的图，可是我还开始所有的过敏，嗯，那时候我就觉得有点怪了，我又开始发现。我不喜欢抽烟的人，但是我远远的看到人家抽烟，我就开始起过敏，所以我就告诉自己，嘿，这很有趣了。我就开始知道我的过敏可能是跟我脑子有关，或跟什么有关，这是第一个问号。嗯，那也在我尝试了这么多中医跟西医的疗法，全部无效。其实我跟一般人一样，我也求神问卜、算命<笑>。Anyway， 我没有路可走了。可是很痛苦，那怎么办？那我想因缘际会之下，我看到我读到了陈胜英医生三本关于催眠的书。陈胜英医生是台大医学院毕业的，在加州职业二十年的精神科医生，他也是在催眠一些青少年的时候才。发现催眠术竟然是一个非常特别的工具，所以他退休的时候，他带着他的太太回到台湾来。他认为台湾是一个很好研究的地方，所以 actually 我是读了他三本的书，然后我跟他联络，我就飞回来给他催眠三次，每次三个小时。第一个发生的是我不再吐了，嗯，这个非常的惊人。第二个，我的花粉热在几年之内，现在百分之九十九没有了。嗯,嗯那也因为我的症状，其实我的家庭医生非常的惊讶，他是看着我的身体的，他们不知道发生什么事
0: 。所以是他利用催眠的治疗你这多年的一个症状吗？可是我们讲到催眠，就讲到这个前世今生，难道他是用催眠把你打到前世的一些记忆吗？
1: 嗯，其实第一个我要先讲的是前世今生是什么？如果照量子物理学，爱因斯坦的量子物理学来讲、嗯，时间跟空。空间其实是幻象，它只有在三度空间有效。就像今天我们约定了几点要到某个地方见面，所以我们一定要约定俗成，所以我们才可以得以在这里见面 ，right？ 但是时空论、量子物理学认为，时间跟空间其实是一个幻象，它有可能，比如说我们今天在这个录音间，前世可能是旁边那个房间，因为时间是同时存在，过去、现在、未来同时存在，未来可能是后面那个房间、嗯，可是我们中间没有路可以相通，但是偶尔如果隔隔壁在煮麻油鸡，你闻到了，你不知道它从哪里来。其实这个就是时间空间。那催眠呢，其实是透过催眠术改变一个人的意识状态，嗯，所以我们得以进入不同的次元。虽然这个人在我的面前，其实我有一次演讲的时候，有一个白人女子，我觉得她的形容真的很贴切。因为通常我演讲是这样，讲完之后我做集体演讲，然后我找其中一个人上台来一对一催眠给所有人看。嗯，就这个白人女子太上来催眠完之后，她只讲了一句话，她说：“一半的我永远知道，我就在这个屋子，我坐在你的面前。可是另外一个半的我不知道到哪里去了。”催眠其实不是睡觉。其实催眠是一种精神高度集中，他的身体看似是睡着了，他的脑波一凉。嗯的确，就像睡觉一样，你从 t a 波进去 Alpha 波、theta 波、delta 波，但是催眠的时候，你的精神是高度集中。其实有点像我，我举例来说，你早上，比如说你的闹钟都用六点好了，嗯，那有一天你特别的累，那你五点五十九分就有点醒过来，可是全身很累，眼皮也非常非常的重，可是你的意识开始在讲，今天有一个采访，我得记得要干嘛。我要几点出去？所以你的脑子已经在动运作、嗯，那个会跟催眠的现象非常的接近、嗯，那个就是催眠。所以你说的，即使当时陈胜医生催眠我，他到了所谓的前世，发现我是一个印第安女孩，我从一个瀑布跌下来，我撞到我的头是非常非常的痛，三天我才死掉。那在催眠里头，他下了一个指令，他只下了一个指令 ，Sunny， 那个是过去式的，请你留在这里。你现在已经在二十世纪很安全的加拿大，嗯、所以不要再带过来。其实他的指令非常的清楚，对，所以他只要告诉你的细胞，就是说你的记忆是痛的，是细胞记忆。可是 actually 你已经不在那一个现场了，嗯、所以我回来之后我就不再吐啦。那其实我常常在讲，我在演讲的时候一定会有人来挑战我，尤其科学上，对，你可以拿出证据吗 ？No， 你可以重复吗？呃，好像可以。有些东西我可以重复再进去，但是我没有办法用科学的原理告诉你这是什么，因为我不是科学家。但是我认为，只要催眠术有效。为什么我不使用
0: ？所以催眠术在国外反而是比台湾进步的更快，对当然
1: ，当然，当其实最最进步最大的就是英国啦、美国、加拿大地区，因为在那边呢，我在医务所里面工作，所以我接触到的前世催眠是很小一部分。那事实上，我们运用催眠到什么领域？第一个，比如说孩子对于催眠呃麻醉剂的过敏，所以我们用催眠术来麻醉他。嗯所以不要用药了。第二个，有些比如说睡眠的人，大部分你现在可以不要用安眠剂或者是安眠药来帮助他睡眠。如果你可以用一个比较没有药性的东西是比较安全，嗯、对不对？那比如说癌症病患的不明原因疼痛，止痛还有催眠，还可以用到司法催眠，找证词、找证据、找证物。这个都是我现在目前
0: 在进行的工 作， 所以催眠并不等于一定是找出前世记 忆， 对不 对？ 只是一部
1: 分。就像我跟你 讲， 有些答案你要去隔壁 找， 到底那个麻油鸡的味道哪里 来？ 对， 它不断的传过 来， 那你必须要去理解 它， 或者是去圆满它。嗯，所以我们必须跳到前世去。其实这个都是呃，你的潜意识控制。还有我要讲一点，你的潜意识，你醒着的时候你不相信的，你不愿意说的，不愿意做的，你即使被我催眠，你的潜意识是保护你的。所以会有个什么现象？不相信前世的人永远不会去前世，因为你的潜意识是保护你的。嗯，然后第二个，你不愿意跟我说的话，也许不愿意跟我讲你的存款到底有多少，你被我催眠，你也不会讲出来。这是我们的潜意识的很很大的主要的功 能，
0: 还是会对自己做一个自我保护。对 对， 因
1: 为潜意识就是保护 你，
0: 前提一定是你要配合。是 是，
1: 对你你愿意配 合， 还有你愿意相信催眠。嗯， 对。然后还有我遇到最多的是宗 教， 基督教的人永远看到是上 帝， 佛教的人永远看到是佛祖。对。那中间这一派的人，他就有可能看到两种、嗯，因为这是你，是你的信念，跟信念有关
0: 。哦，就是你相信什么，你就可能会。呀、yeah, ，英文
1: 英文讲一句话 ，You see what you believe。嗯哼哼，你你永远看到你相信
0: 的。所以老师这本书就是你过去辅导的一些个案的一个呃，等于是把它收集起来整理出来的这样一本书嘛
1: 。嗯，其实应该这么讲，呃，我出这本书的意图是什么？因为我教了很多的学生，嗯、我也希望能够留下一些非常仔细的案子。个案研究让他们学习，这是第一个。第二个呢，我也想对我的人生这个前十年做一个整理。所以其实这本书每一个它一共有十个章节，每一个章节一定分三个段落。第一个段落是叙述我是如何被我的个案改变。因为这个是改变，是互相的，是双突围的。第二个，我才会写跟这个题目有关的个案，一些比较 typical、比较典型的个案，我们是怎么一起走过去的、嗯。然后第三段是一个静心时间，静心时间呢，其实有点像是自我催眠，就是透过静心时间，你进去你的潜意识或你的内心，做自己的整理。就是这本书，所
0: 以意思这本书也可以教导我们自己来自己静心，然后自己透过自己的一个方法来认识自己嘛
1: 。是是是，我把它叫做静心时间。为什么？如果是佛教徒，他可能叫做打坐。对。那我比较愿意是一个静心时间。其实，呃，这个牵涉到我要回来讲什么是催眠。其实每一个人，几乎每一个人，无时无刻都在自己催眠自己，或者是像现在我在催眠你，嗯哼，然后过来你催眠别人。当你精神高度集中在我的声音的时候，你已经在被我催眠了，那个就叫做催眠。或者是我们去看电影的时候，比如说我们去看恐怖片，你会发现你的心跳开始增加，对，那个就是你被电影催眠了，嗯、或者是流泪。那个是一种催眠。那最常见的催眠是每天早上你通勤的时候，你从家里开车到你的工作场所，你可能一边开车一边想啊，今天要干嘛？下班的时候要干嘛？今天有什么计划？然后办公室就到了。嗯，如果我回过头来问你说，那你路上看到什么？
0: 都不记得是
1: 那个叫做高速公路催眠。那个时候会发生什么？嗯、就是其实我们的脑子只有在一个时候有用，就是你第一次学骑脚踏车或第一次学开车的时候，你要很专心嘛，你要走眼协调嘛。对，所以你用你的意识集中在手跟脚、眼睛。但是当一个技能被你纯熟了的时候，事实上它就把它移到你的潜意识去。所以你可以一边开车一边讲话，或者是打瞌睡的时候，你还可以踩刹车。嗯，其实那是潜意识踩的。嗯、我们。用的是这个原理，所以其实我们每一个人 anytime 都在也在催眠自己。催眠自己就是什么？比如说你跟自己讲的话啊，我一定做不到，上次我失败过，这次一定一定不会成功。其实这个就是自我催眠。所以我们常常讲，常常讲说，你要很小心你在跟自己说什么
0: ，因为说什么就会变成真就，就是。
1: 是你走了一遍万遍的时候，你就是把自己催眠了。嗯嗯，哎、欸，其实有一个很小的例子啦。比如说有一天晚上你非常晚才睡觉，通常人家就會就想啊，惨了，明天可能爬不起
0: 来，定睡过头。
1: 对，这个就是自我催眠
0: ，结果就真的是
1: 是一定一定是真，这是自
0: 我催眠。嗯嗯嗯，所以《老师整理》这本书主要就是让。读者能够了解你这个呃催眠对我们人的一个帮助嘛？对，进而能够自我呃算是修炼还是自我静心这样子
1: ？自我自我练习啦，然后怎么样静心下来？有一些问题其实是可以自己解决的，在你非常安静的时候
0: 。对啊，因为即使我们生活遇到一些不如意或者是困顿，可是一般人还是不太会这么直接就去找催眠师，对不对
1: ？因为第一个，大家对催眠的概念还停留在非常。初浅的阶段，我必须说，嗯啊，所以我一直做的是在教育。然后一般人呢，他一定会找遍的所有，包括算命、卜卦、灵媒，最后才会姑且信之，呃，一试催眠。
0: 就最后已经没有办法，对
1: ，没有路可走，他会试催眠。所以我的,我的目的就是说，我就是要跟大家讲，西方已经怎么运用催眠，包括宗教人士，基督教。有些是反催眠的，他们甚至是完全不可以讲这两个字。嗯、第二个，佛教的人觉得你是在介入别人的因果，所以他们对我不太友善。嗯，那我要告诉别人就是说，其实就量子力学来讲，催眠是无时无刻不在发生，包括你在上网的时候。因为你很放松，你专注在我你的荧幕，对不对？对。他突然告诉你有一个讯息，你吃了什么东西可能会有什么疾病？呃，中年人可能会怎样怎样这样？其实你已经在被催眠了，除非你能够非常有意识的理解他在催眠你，那我就要做的是反催眠。我觉得现代人最需要的是反催眠。
0: 嗯 嗯， 所以大家对催眠的不理 解， 是不是也过去因为这个 呃， 陈老师那几本书实在是太热 卖， 有一段时间大家几乎都非常的陷入去寻找自己的前世今 生， 造成大家就认为说我催眠就是为了要找前世今 生， 那如果不想找的话就不需要。当
1: 然当 然， 还有我另外一个老师啊 d r Brian Weiss， 布莱恩怀 斯， 他也是前世今生的这个权 威， 他呢也是一 样， 他精神科医生。那他在出书的时候，其实他就非常的坚持，在所有的问题，你只要找他，所有的问题他就是到前世去找。嗯，跟他的理由其实就像我跟你讲的，隔壁在煮麻油鸡，你要去把麻油鸡关掉而已、嗯，其实是对
0: 的。所以简单讲，是不是前世因为累积太多，所以很多什么大问题、小问题，可能都是过去的某一世造成的，所以要去一直找、一直找。Uh,
1: yes and no， 第一个因为前世还在。过去还在，一如未来也存在了情况、嗯，因为时间同时存在。那过去，这是我个人的理解。如果你是一个老灵魂的话，你可能有非常非常多的过去式、啊。然后过去式有一些是没有圆满的，或者是没有尝试过，而你的灵魂是好奇的，嗯、你想要尝试的。所以你在这一世来的时候，你就告诉自己，嗯，上次的数学课被当掉了，我这次好像需要再去试试看我能不能通过，或者是以前好像没有吃过榴莲，听说很好吃，嗯，我想吃吃看好了。结果这辈子他就带着一个计划来到这个地方，然后他去试榴莲的时候才发现，好像真的不好吃，嗯，后悔了，我不再吃了。那可能他重新去修数学课。可是这次呢，他比较聪明一点了，可能有一个呃，有一个家教老师出来帮助他了，所以他这次的数学课可能会过。我认为前世今生对于这事、嗯、其实是来我们再一次有机会去圆满过去没有做成的东西。嗯、我觉得这是为了丰富我们的灵魂、嗯，并没有所谓的处罚。我个人认为，呃，我带了十几年赛斯书。在加拿大，我认为我是新时代的赛斯书学派的。那就赛斯书的说法，嗯、呃，没有所谓的惩罚，永远都只有丰富灵魂。那你从来不知道你这一世所受的痛苦啊、生病啊、扭曲，其实也许是来平衡你以前没有做过的。也许有些人在某一世，他可能是一个加害者。他必须透过也是受害者的的经验，他才能够平衡过来。所以有的时候我在面对我的个案的时候，嗯、我认为他这一世的所谓的黑暗、扭曲、痛苦或者是心碎，也许是在让他建立一个不同的心性，也许更坚强，或更有耐心，或者是能够去理解别人。
0: 这样子会不会造成有些人他就过度认命？他觉得反正一切都是上一辈子或上上辈子欠他的，所
1: 以我认为认命跟知命是有差的、嗯。认、嗯、命是算了
0: ，对啊，我就
1: 讲那算了，其实是很痛苦。但是知命的话，其实这也是催眠带给我的一个醒思了。我在书里面分享了我的第一段，分享了我的人生怎么被陈升医生改写。嗯，那我觉得就是说。当我去知道前世的一些呃一些故事的时候，我比较能够忍受这一世的挑战。虽然那个挑战不见得会离开。比如说，我这辈子最大的挑战是婆媳问题。那当我知道前世我跟他是好朋友的时候，陈生医生第一句话就问：“那你这次为什么会这样子？”其实我立刻的回答是：“我要学习如何理解一个人。”嗯，那其实很痛苦啦。当我在讲这句话的时候，我也是觉得。我干嘛拿石头扎自己的脚啊？我觉得自己很好笑。可是我后来觉得，就是说后来理解了。其实我真的花了很多年以后才理解，原来我是要让我的灵魂学会怎么理解一个人。嗯哼。那我必须要透过，因为我很固执嘛，所以我必须要透过非常大的力气，对，才能够让我理解。所以我现在很感谢我的婆
0: 婆，就是要相处的很用力，你才会理解。
1: 对，但是那个不是算的。嗯，如果是算了的话，我可以算了十年吗 ？No， 我曾经想自杀过、嗯，那个时候是算了。那但是现在是理解，还是有点痛。就是我们的相处过程，呃，因为我不是一个传统的媳妇儿，我给他很大的挑战。嗯，所以呢，在这个过程，我们还在一直在磨合。虽然二十几年，但是在痛的时候，以前可能痛两个月，后来痛两天，现在可能痛两分钟。嗯，那我愿意接受那个挑战。我我知道，就说这个挑战其实是让我变得更好。
0: 所以过去你没有用一些比较其他的方法嘛，才才会。
1: 我当然什么都试过啦，师傅也拜过啦。嗯，呃，我在美国读书的时候读书的时候都在教会啊。
0: 可是既然是婆婆，不是<笑>她还是可以分开的。那分开之后，自然那个影响。no，
1: 那个叫算了
0: 。哦，那就算了，對没有积极面对就对。对
1: ，像我我的想法是，我觉得我还有点传统。我跟我的父母亲很好。嗯。我也希望跟我公公婆婆很好，我也希望能够照顾他们，所以我愿意。那。我不是算了，我觉得就说，哎、呃，我下辈子不想再修这门课了。我也有点觉得，我记得我给陈生医生催眠回来之后，我第一个做的事，我就跟我先生说，我这辈子我不会跟你离婚。虽然以前吵吵闹闹，嗯、可能都要离一百遍的，对不对,对？我第一个跟他讲说，我不这辈子我不会跟你离婚，我一定要跟你圆满。嗯，因为你不想再修一次这个课了嘛，很辛苦。那我觉得，当我做这个决定的时候，我变得比较坚强。那我比较愿意去接受那个挑战
0: 。所以意思是说，我们这辈子逃避的话，到了下辈子可能又要再重新修炼一次。嗯、呃，根
1: 据赛斯的说法 ，no。赛斯说你有选择权，但是每个人为了丰富他的灵魂，因为灵魂是好奇的，对。你没有吃过的榴莲，你还是想吃嗯嗯嗯
0: ，<笑>所以因为从自身的经验来开始投入催眠，然后从中也发现真的有它的一门道理，就对。
1: 是是，因为他们也改变我。嗯、一如我的书里面讲了，我觉得，呃，我做这个工作有点像我是一个灵魂的一个探索者。嗯，当我看当一个灵魂来到我的面前的时候，我只看到嗯、呃，这个 p u z z l 就是拼盘的其中一块，看似不好看、看似扭曲的一块。可是，当我把每一个拼拼盘、每一块片子拼好的时候，我看到的是一个美丽的图了。嗯，那我的现在的工作就是这样子，我帮助我的个案透过不同的层面把这个拼图拼起来，让他理解就理解就说，就说这一世你为什么要面对这样的事件、这样的人。那当他拼好之后，我发现其实我也变了。
0: 嗯，你也被他影响，对我也被他影响。那老师接下来跟我们介绍一下，呃，这本书的一些哦、呃，就是十个案例，然后十个这个互动的一个故事吗？是。那有没有一些个案稍微帮我们介绍一下
1: ？有一篇呢，里面都是匿名啦，场地有一些我因为个人的隐私我都改过了。那有一个这个，嗯、我把它取名为 Daniel 的这个男子，我觉得他的我跟他认识是在一个运动的地方，他是一个三十几岁的德裔的人，呃，是一个乐团的主唱。嗯当我跟他认识的时候，事实上他刚刚戒毒，所以身体在一个非常不不稳定的状态。那还有他还有另外一个很大的问题是父子的问题，他的父亲在他很小的时候抛弃了他们，他跟他的妈妈，嗯、但是在他三十岁的时候又回来了，所以他在这个中间冲击非常的巨大、嗯。我陪着他，我只有催眠他一次。事实上是他父亲送他来的。嗯、他父亲来的时候呢？数了数钞票，告诉我说 ：“Sunny， 这是、呃、辛苦赚来的钱，但是我信任你，嗯、所以我带了 Daniel 来。”然后。我都叫他 Papa， 他说叫我 Papa 就好了。我叫他 Papa， 他给我一个拥抱。他说，请你帮助他，谢谢。就把他儿子送进来、嗯。那他的儿子来的时候呢？我催眠其实有两个功能。第一个，我要帮助他在戒毒了之后的身体快速稳定下来、嗯。所以催眠其实有一个功能是可以让他回到不用。药或者是外物，而能够达到身体放松的这个状态，听说跟吸毒很接近，只是我不用药而已。所以第一个，我能够把它带回去那个状态，让他知道，就说你也可以透过自己的打坐或者是静心回到这里，你不一定要用毒。第一个，第二个。我可以让他的身体快速的从被毒破坏的身体修复里头快速的疗愈，这是身体可以做得到的，加速他的疗愈。所以这个是我要做的健康。第二个是他跟他父亲的关系。嗯。所以当时呢，我要让他回去看看到底那时候发生什么事，真正为什么他的父亲离开他，因为他一直觉得你就是把我们抛弃。嗯。所以他反弹很大，结果很出乎我意料之外。我催眠他之后，他回到，因为那时候他们住在眷所有的卷区，然后他那时候很小，五岁，然后他到了一个几个另外一个军官长辈的家里，然后因为他那时候很小
0: ，他忘记了
1: ，对他忘记，那人家也以为他不会知道，嗯，其实他的确有听到，尤其他的潜意识，其实我们的潜意识，你可以说是零啦，或者是三度空间以外的一个东西。因为心电感应是存在的，他那一天的确有听到他的父亲跟另外一个军官在厨房里面讲的话，虽然他是在客厅，他听到了。所以我催眠他的时候，我重新回溯当时发生的故事，嗯、故事我写在里头了。他父亲抛弃他是因为他的父亲到欧洲去从军，事实上他的同袍误触了一个地雷还是什么，炸到他的。他的父亲，其实那时候是非常非常严重的。他的父亲以为他活不下去了，所以他他也不愿意让他的妻子知道这件事，担心，所以他写了一封信，他叫别人写一封信，跟他讲说他要离开了。然后后来他竟然被救起来，其实他是被救起来，他复原了，所以他回来的时候 ，Daniel 已经三十岁了。那后来 Daniel 才知道说，原来当时他的父亲是不想累赘，就是加重他们的负担，所以他没有回来
0: 。所以做一个善意的谎言就对。
1: 对，嗯，对对。所以他当他理解他父亲的时候，其实比较容易接受他。但是这中间还是要有一个有一个调试期嘛。那我记得我第一次催眠他之后，那 Daniel 的情况比较稳定，他没有因为戒毒而那个情绪或者是身体有极大的波动了。所以他后来又再度回去。呃，做巡回演唱、嗯，他人也变了。他开始做的曲子就不一样了。他有一次放一个曲子给我听。偶尔我们都会回去运动、嗯，那遇到他，他放放曲子给我听。有一天呢，我们又遇到了，然后他就跟我讲说：“山里，我今天心情很不好，你可以陪我一起祷告吗？”你想想看，我们在很多人运动的场合，两个就站在中间，闭着眼睛祷告、嗯。我说好，我陪你。然后他就做了一个祷告。然后他的意思就是说，请你让我。释放掉不应该在我旁边的人，允许他们离开，这样我就陪着他。就我们两个做完之后，他的眼泪都掉下来了，我的眼泪快要掉下来。之后我们就聊了天，然后他就说 ：“Sunny 啊、呃，他就说对，现在有很多细节，英文的意思就是说很多的衣服的这些线头要剪掉，嗯、总是要去修理嘛，收拾。”我说：“对啊。”他说：“以前是被迫去修理。”收拾，或者是算了，无奈。现在不是，他说我愿意去把它收拾好。第一个是勇气嘛、嗯。然后有一天，我记得有一次我遇到他是春天的时候，那他我们都做完运动，坐在外面的那个椅子上。然后我就说 ，Daniel， 你好吗？那我就坐他旁边。我知道他又掉下去了，他的情绪那天又掉下去，嗯、可能又是跟他父亲的关系。然后我就说 ，Daniel， 我想跟你讲一个故事。这个故事从与神对话来，他说、嗯：“与神对话说，有一群灵魂在完成了地球的功课之后，他们全部回到神那边去了，坐在那边跟神聊天，说着他们的经验。然后突然有一个声音说：‘神啊，我有一个东西还没练习。’哎，神说什么东西啊？他说：‘我想去练习原谅这个功课。’神说：‘啊，我头好痛哦。’”没有人需要你原谅啊！嗯，那你要练习那个功课，至少两个人吧。你哪找第二个人呢、啊？这时候有一个很小的声音举起来，他说：“我我我我我下去帮你。”那个大灵高的灵魂就说：“你为什么愿愿意帮我？这表示你得干一个很烂的事情，我很恨你，那再原谅你嘛。”那小灵魂就说：“你知道吗？有一事在哪里哪里，你就帮我啊！所以这次我下去帮你。”那高的灵魂就说：“好吧。”那 What can I do for you？ 就是那我可以帮你做什么？小灵魂只讲一句话，他说呢：“我只要你记得一件事情，当你在下面非常非常非常恨我的时候，你一定要记得我们都从哪里来的。”然后 Daniel 就看着我。我记得那时候我把手放在他的手上，刚好他的父亲把车子开过来接他，他眼光就看过他父亲那边，他父亲也看到我在跟他讲话，他只讲了一句话，他说：“难道他是那个小灵魂吗？”<笑>嗯嗯嗯，所以我想很多很多的东西都在这个时候真的可以放下了。我觉得很多的宗教都叫我们放下，可是我们不知道要放下什么。我们不知道去哪里放下，我们只是算了。我觉得催眠给我最大的震撼是，我们得以去哪里追溯，你要哪里放下，所有的前世也好，来生也好，或小时候发生的事情也好，它是它最伟大的地方
0: 。哦。听完老师的分享，确实。让我感受很强烈，原来我们都是从一起来的地方来的。对、嗯，<笑>所以很多该放下的这个，呃，还是要放下。对，哦，这个是 Daniel 的故事非常精彩。然后老师，你说你这本书的这个，呃，分为三一每一个章节分为三个架构，同时它也改变你。那呃，是不是也跟我们讲一下？那从这个个案你自己又得到什么样的体悟
1: ？我哈！很好玩呐、啊，我因为我有三个小孩，最大才大学毕业，最小还高中。那当我职业的时候、嗯，其实我小孩子都还很小，那他们也经历过小的时候啊看、啊、叛逆期都经过了。我永远记得哈、啊，我想我这个故事不一定在里头，我永远记得。嗯，因为可能也因为我有三个孩子的关系，所以我催眠了非常多的小孩跟青少年。我最小的个案才二年级，是个医生的孩子，还会尿床的孩子。那有一个例子，就是我催眠了一个已经大学毕业，有两个曾经有两个非常好的工作的、一个很优秀的孩子。他大学是拿两个奖学金去读的，够优秀吧？但是他毕业之后，因为他有一次在工作场合不知道发生什么事，还没下班，他就冲回家，把家把自己关在家里房间里四个小时之后出来之后，他人就不对劲了。开始有幻听啦、啊，分裂的人格。他来看我的时候 ，actually， 他是在路上亲吻一个陌生女子，嗯，所以他被软禁在家里一个月，不准出门啊。那我催眠他的时候呢，第一个当然我也不知道到底是发生什么事。我永远记得的是，当时我牵着他的手，当时我要催眠他，我牵着他，他的手很白很直。当我牵着他的手的那一刹那，我很震惊。但是我的小孩很小，才国小。嗯、我在想，他的父母亲在他国小的时候，一定不知道他即将要面临这么大的挑战。所以你知道他对我的影响是什么？第一个，我希望我把我的孩子养成健康就好，嗯、乐观就好，能够解决问题，愿意承担责任就好。他们有没有上哈佛没有关系。嗯，所以后来我发现，我每催眠一个年轻孩子的时候，我回家，我对我孩子的那个尺度
0: 就放宽了，
1: 越来越宽，越来越宽。嗯、我的画图老师啊、哦，都开玩笑说三 u 是我看过最出现桥的、神经最大桥的母亲。可是他没有想到，因为我的面前这些孩子都是尖子。我记得我要催眠一个非洲裔的男子，一个孩子，他的母亲要在。送这个孩子来之前那一天，发给我一个一个影片，我还没有联想过来。那个影片是耶鲁大学毕业典礼的致辞。嗯，我想他发这个给我干嘛？我看了一下，我没有继续看，我就关了。那我就去上班了。当这个孩子站在我面前的时候，我看到他的名字的时候，我倒吸了一口气。
0: 就是他的毕业致辞
1: 。这个孩子这么的优秀，嗯、他一坐下来，我说。请告诉我为什么你需要来看我？他说：第一个，我是超没自信心；第二个，嗯、呃，他有很严重的性呃 sex addiction， 就是就是性成瘾。嗯，对、哦、对，就是这两个问题。所以呢，嗯、呃、，again， 他又放宽了我对我孩子的期望。<笑>
0: 所以你就发现小孩子要健康，就好像没有什么特别要求。
1: <笑>对对，就是我就发现说，呃，我相信就是我看过很多很多非常优秀的孩子，他们可能在高中的时候、大学的时候真的是很优秀，可是因为他们也许你可以说他们的 EQ 可能比较不好，嗯、或者是有的孩子他来告诉我的时候，他非常恨他的父母亲，他骂的是他们只叫我读书，然后到了大学毕业。他们期望我可以对人体贴，他们期望我可以帮他们做家事，他们期望我可以省钱，我可以管理我的钱，他们期望我会知道怎么对付女友。嗯、所以我都会跟那些父母亲讲 ：“Excuse me， 二十岁以前你有教过他们这些吗？”所以你期望他们突然变了二十岁的时候会回来自己帮你洗碗吗？会变成一个你生病的时候对你体贴的孩子吗 ？No， 所以我的孩子也很辛苦，我开始训练他们。<笑>
0: 所以对他们其他的放宽，但是又对他另外又进行一些学习。<笑>因
1: 为我看太多的尖子，太多的优秀的孩子在我的面前、嗯，所以他们让我有很多很多的醒思。包括我一个孩子，其实我里面有一个故事，这个孩子也给我非常大的震撼。他也非常优秀，电机系毕业，但是他以前不是想读电机系，因为他非常的优秀，所以他高三毕业的时候他已经拿到演奏文凭了，嗯。这么优秀的孩子喜欢弹琴，但是非常不幸的，他是亚洲人独子。亚洲人独子，当然你可以学钢琴，可以学画图，但是你不可以进去美术主修或音乐主修、啊，对不对？当兴趣。当然，当然。所以呢，他很痛苦，但是他又够聪明，嗯、他申请到了最好的电机系。他是怎么毕业的？这才惨。所以，我催眠他的时候，因为这孩子来看我的时候，基本上他已经有一点点人格上的分裂了。嗯、所以我救他，我永远记得是他母亲是医生，是中医。有一个晚上，透过一个认识的医生，他来找我，他说三 u 你可不可以到医院去帮助我的孩子睡着？因为他的孩子已经被抓到呃精神的。嗯”病院，而且隔离病房，而且如果他不睡觉的，怀疑他已经两个礼拜不睡觉，所以他们怀疑他用毒，两个礼拜没有睡觉，所以精神已经不太对了，所以医生就命令他要睡觉，否则星期一就要给他吃药。那这孩子也够聪明，他也知道医生要给他什么药，然后他也知道医生那个药的副作用，他都知道。所以那天呢，我就跟着这个妈妈进去隔离病房。我一进去呢，我们就我们就到了那个一楼有钢琴的地方，客厅去聊天嘛。因为我不能在那边催眠他，说真的，因为我没有申请，嗯、那我也不想惹麻烦，所以我能够做的是什么？醒时催眠。那醒时催眠的时候，我我就去见他。你知道这个孩子第一句话都对我说什么？你知道神就在我们旁边，我们就在天堂吗？我说是，我知道。你知道他母亲？流眼泪了。他母亲说、嗯：“我终于找到一个听得懂他在讲什么的人了。”嗯，然后我们两个聊天聊了大概四十分钟吧。他、嗯、母亲去买了麦当劳东西给他。我们坐在客厅聊天聊四十分钟之后，我们就带他回去那个客厅，因为已经要又九点了。我用了最后一招醒时催眠，我给他一个拥抱，我说：“你今天晚上会睡得很好。”我 see you tomorrow， 明天见、嗯。然后我们就离开了。隔天早上九点多，他母亲打了电话。他说 ：“Sunny， 我儿子昨天睡得打呼的声音影响到他的室友了，所以他们把他抬到厨房去睡觉。嗯
0: ，睡太沉了，
1: 睡了就是整个放松了嘛、嗯。那这个孩子，我跟我陪了他很久，因为他后来进入了忧郁症，他决定因为。”他母亲又用中医的方式治疗，但是后来最终他们还是决定要用西药，所以这个孩子开始变胖，嗯、呃，行为开始有点迟缓、嗯，可是我唯一可以帮助他的事，就是把他的精神带起来，所以我他每次在冬天忧郁症最严重的时候，他会自己来找我，他自己知道他掉下去了，呃，第一个他也不能够回去以前的工作了，嗯，第二个。他只能够找一些比较像，比如说管理仓库的工作，所以他的自他很自卑的、嗯。那但是透过催眠，第一个我让他回去运动，比如说中午的时候他开始参加瑜伽班。运动，因为运动可以让他的精神或者是体力上保持起来。那他也知道，他必须要透过这些让自己慢慢的回到健康。他是我一个比较长的个案，就是每年我十二大概二月一月的时候，我就见到一次的个案。他现在很棒，偶尔我会在一些社交媒体里头，他们会出现。
0: 就看到他的报道就对
1: 了，对我只要看到他出现，嗯、看到他现在样子，其实很开心，我就知道说他有在往好的方面走了，而不用依赖药物了
0: 、嗯。这本书推荐给我们的听众朋友，最后老师讲一下，你这个这本书有这个照片，你跟你的画作拍，对，那画作跟你这个村民有关系吗
1: ？第一个，其实画图是我的静心时间，它并不是我的、哦、第一个，不是我的专业，因为我的工作。呃，因为就好像一个加速器，转动得很快的一个引擎，所以我每个礼拜的一天，我选择让自己完全安静下来，不讲话，画图。其实画图也是一个静心，我打坐二十几年，嗯，那这个也是我的静心的一部分。我选择用画图来让我的脑子完全安定下来，所以我经常画的东西也无意中透露了我的工作。就像那那个书画上面那个，
0: 对啊，非常眼睛非常很多的眼，我有很多
1: 的眼睛。嗯、那个是在加拿大温哥华雷鸟公园的写生。我现在中，我现在擅长的是写生。我利用它来安静我自己，也表达我自己
0: 。最后有没有一些话想要对我们这个台湾的读者讲、分享的？因为或许有些人他如果不愿意相信这种东西，老师就很难帮助到他们，对不对？
1: 其实没有关系，我觉得所有东西都是缘分。嗯、我们闽南语讲了一句“医生恩主人福，主人福啊，医生缘。”我相信，我觉得我那边经常接到一些从国外到加拿大给我催眠的人，尤其是第一个的时候，其实我有一个想法，我我们在网络上会读到一个故事。就是说，这个故事就是说，有一个人死在路边，然后有一个另外一个路人经过了，看他死在路边很可怜，脱下来外套把他盖起来。那我经常觉得，我可能是在某一世，这个人就是经过我的路边，觉得我很可怜，然后把衣服脱下来帮我盖起来，或帮我埋下。来，所以此生我才会此时此刻前来协助他解决生命的一个困境或一个挑战。那没有被催眠其实也是 OK 的，不是每个人都需要被催眠。我觉得那是一种缘分，那取决于你相不相信，那你愿不愿意改变你自己。因为永远只有一个，全世界你只可以改变一个人，就是你自己。当你自己改变了，你的世界就变了，这是真的
0: 。也许就是这次缘分还没到，哈。
1: 对对对 ，It's OK、嗯。
0: 好，谢谢老师为大家介绍你的新书《喜悦是一种选择》，呃，新锐文创所出版。好，谢谢老师，谢谢。